0: Abschnitt 40 aus »Seefahrt ist Not« von Gorch Fogg. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Gelesen von Klaus Missfeld. 14. Streme, zweiter Teil. In der Nacht um zwei lief der Wecker ab. Klaus Mewes und Störtebeker standen auf und zogen sich an, dann gingen sie im Dunkel den Deich entlang nach der Nähskuhle, in der der Kahn lag. Es war nebelig und nasskalt. Die Bäume tropften, und in den Pappeln saß ein Flüstern, wie die Seen es an sich haben, wenn sie um den Steven glucken. Auf den Feldern braute der Fuchs. Störtebeger trug ein dickes, wollenes Halstuch und hatte seine großen Stiefel an. Sie kletterten schweigend in das Fahrzeug und stießen vom Lande ab. Der Junge wrigte. Neben ihnen rauschte das Reet und in der Schleuse murmelte das Wasser. Auf der Wisch lagen die schwarzen Kühe regungslos im Gras und erwarteten den Morgen. Eine wilde Ente flog auf und verschwand surrend. Als sie die Elbe erreicht hatten, wurde es noch kälter. Der fliegende Nebel wischte seine feuchten Hände an ihnen ab und ließ sie erschauern. Klaus Mewes saß in Gedanken auf der Ducht und hörte auf das Knarren des Riemens, als wenn es etwas zu bedeuten hätte. Eine Jolle, die kein Licht brennen hatte, ging mit ihrem hohen, dunklen Segel wie ein Gespenst vorbei. Dann stieg der Ewer, groß und schwarz, vor ihnen auf, das Klaus Mewes erbebte, denn er meinte, ein fremdes Schiff vor sich zu haben. Sie kletterten an Bord und weckten die Leute, die in den Kojen schliefen. Die Laterne wurde angesteckt, dann suchten sie Körbe und Hummerkasten her und packten die Fische aus dem Eis. Das Boot wurde klargemacht, der Mast aufgesetzt und das Segel gehisst. Sie verstauten die Körbe und Kasten zwischen den Duchten, dann versank der Ewer wieder in Nacht und Schweigen. Klaus Mewes und sein Junge aber segelten mit dem Boot nach dem Fahrwasser hinaus. Es war mittlerweile Flut geworden, so sodass sie trotz des schwachen Windes gute Fahrt machen konnten. Sie saßen beide auf der Achterducht, und jeder hatte eine Hand auf dem Helmholz des Ruders liegen. Große, hohe, leere Kohlendampfer, die von oben kamen, malten an ihnen vorbei und zwangen das Boot, sich tief hinter ihnen zu verneigen. Die Schrauben hauten halb aus dem Wasser und wirbelten den Schaum hoch auf. Vor und hinter ihnen segelten viele Jalken und Jollen, Boote und Ewer, aber obgleich Klaus Mewes manches Fahrzeug erkannte, rief er doch keins an, denn ihm war zum Schweigen zumute. Machte es der Herbst, der sich ankündigte, dachte er der Stürme, die ihm bevorstanden, oder kam es von dem Jungen her, der neben ihm saß? Er konnte es nicht deuten. Als der Morgen graute, kamen sie zu St. Pauli an und legten Tamp setzten ihre Fische in die Halle und warteten den Beginn der Versteigerung ab. Um sechs schalt die Glocke laut durch das Gewölbe und rief die Fischhändler, die Höker und die Weiber zusammen. Der Auktionator erhob seine Stimme und ein Hammerschlag folgte dem anderen, denn bei den Fischen gibt es kein langes Besinnen, der Große und der Kleine Klaus standen vor ihren Kavelingen und warteten, bis die Reihe an sie kam und Gustav Platzmann ihre Fische verklopfte, die Großen Zungen, die Mittelzungen, die Kleinen, die Kleise und Steinbutte, die Schollen und Rochen, die Petermännchen und Knurrhähne. Störtebäcker musste sich bannig wundern, denn als er dachte, nun ginge der Handel an, da war schon alles verkauft und die Händler standen bereits auf anderen Kisten aber auch Klaus Mewes machte sich seine Gedanken darüber, daß alles so schnell gegangen war. Was er in langen, mühseligen Strecken an stürmischen Tagen und in dunklen Nächten dem Meer abgewonnen hatte, was er Fisch für Fisch in der Hand gehabt und sorgsam auf Eis gebettet hatte, das wurde hier in einer Minute mit drei Hammerschlägen abgetan. »Nu go man hin und hol man frische Fisch, Klaus Mewes, und damit basta.« die Abrechnung konnte er erst später bekommen, sie hatten deshalb noch viel Zeit. Als sie die Fische der anderen Eva und Kutter besehen hatten, guckten sie nach Altona hinüber und schauten den Elbjollen in die Bünnen, dann kehrten sie bei Eierkurs an der Ecke der Schellfischallee ein und tranken Kaffee. Und weil es schien, als wenn die Weiser der Uhr festgebunden wären, stiefelten sie sogar noch nach der Reeperbahn hinauf. Aber da war noch alles tot, der Kasper schlief noch. Sie guckten denn auch nur eben bei Umlauf und Hagenbeck und beim Panoptikum in die Fenster und gingen dann zurück nach dem Fischmarkt. »Nun, Klaus, du jung, nu weder mit no See?«, fragte Jan Thiemann, der Elbfischer. »Nee, Jan, hey, ist bloß mal mit to Markt«, sagte Klaus Mewis. »Jä, yeah, jä, yeah, Klaus, dat machst du wohl Seggen. Es og alt to winnig buten. Ist to ruselig, Klaus.« »Es kein Gelegenheit mehr für so'n lütschig-geutschen Klaus.« Klaus Mewes nickte halb, störte Bicker aber, sah den Elbfischer feindselig an und dachte, was weißt du, Budpedder, doch von Af. Als sie später mit der Ebbe hinunterkreuzten inmitten der vielen Dräuchever, die unter Segel waren, war Klaus Mewes seiner Gedanken ledig und blickte wieder fröhlich über die Elbe. Und Störtebicker sah ihn von der Seite an und wollte fragen, was er schon gestern am Bollwerk fragen wollte und was ihm seitdem schwer auf dem Herzen lag, ob er wieder mit an Bord solle, wieder mit nach See. Sie hatten eine schöne Reise gemacht, das hatte er in der Halle wohl gehört. Konnte es da nicht sein, dass sein Vater Ja sagte? Aber so viele Male er auch ansetzte, er brachte die Worte doch nicht heraus. Im letzten Augenblick stotterte er und fragte nach einem nahen Schiff oder nach etwas anderem. Klaus Mewes fühlte wohl die Not seines Jungen, aber er tat, als sei er ganz unbefangen. So segelten sie die Elbe hinunter. Nach dem Essen legte der Schiffer die Abrechnung von St. Pauli auf den Tisch, dass sie jeder sehen konnte, und der Knecht bekam dreizehn Prozent, der Junge neun Prozent des Erlöses. Klaus Mewes, der gute Leute hatte und ein glücklicher Seefischer war, konnte ein Prozent mehr geben als die anderen Fischer und er tat es gern. »Wenn ich ein Fischer wäre, ließe ich meine Segel nicht von Tees zu Baben machen. Ich ginge zu Jakob von Köln am östlichen Norderelbdeich oder zu Kai Kröger auf der Mückenburg, aber zu Tees zu Baben ginge ich nicht.« Tief im Mittelalter mit seinen Hexen und Teufeln sitzt der Mann noch, der kleine, krumme Segelmacher. Wie übernatürlich lodert es in seinen dunklen Augen, wie zuckt es um seinen Mund, wenn er spricht, wie wirr ist sein Haar. Überall sieht er es spucken, allerwärts wittert er Unglück und ewig hat er es mit den Hexen zu tun. Wie unheimlich ist sein Tun, wenn er Segel näht, Erst legt er die Karten, um den rechten Tag und die rechte Stunde für die Arbeit herauszuklamüstern, und dann rutscht er wie ein Magier auf dem Segeltuch umher, murmelt unverständlich vor sich hin, spricht mit den Reffbändern wie mit Menschen und streicht sonderbar über die Liken, um die Hexen zu bannen. Er weiß, welche Segel zerreißen und welche Fahrensleute bleiben. Alle Schiffsuntergänge der letzten vierzig Jahre hat er im Kopf. Mir graut vor ihm. Jan Hinnig und Jan Harm, die beiden redseligen Wattenfischer, saßen auf dem Segelboden und erzählten sich etwas mit ihm. Testobaben hockte auf einem neuen Großsegel, wie der Schar von Persien, auf seinem Teppich und verklarte ihnen sein Steckenpferd, das Leben von Dr. Faust, der sich dem Teufel verschrieben hatte und dafür alles bekommen konnte, was er haben wollte. Gold und Silber und Edelsteine, schöne Mädchen und das Feinste zu essen und zu trinken. Da kam Klaus Mewis mit seinem Jungen lachend über die Deichbrücke zur Tür herein, bot den Fahrensleuten die Tageszeit und fragte den Segelmacher, was er für die neuen Klüver zu bezahlen hätte. thees lächelte eigentümlich und sagte, Du kommst o jünger, wenn ich die ne brugen kann, Klaus Mees. Ich wür hier so scheun mit Dr. Faust inne Gang, und nu frogst du, war die Klüber löppt, und ich mut Obstdorn und Anto Regen fangen. Warum kannst du doch wieder vertillen, Tees? lachte Klaus. Nee, nee, die vertilig nix, antwortete der Segelmacher, der aufgestanden war und sein Buch suchte. Die vertelig nix, du lachst jo bloß ober so wat. Du meinst, dat gift bloß dat, was du für Augen süßt. Aber ich sage dir, irre dich nicht, Klaus Mewis. Schallig die Mäude Kortchen leggen? Nö, nee, Lotman, Tees, wehrte der Seefischer heiter ab. »Ich läufne an Hexen.« »Wat hey guchelt, de graude Klaus Mees«, wandte der Alte sich an die beiden Wattenläufer, »wat hey glüst, als wenn hey ne blieben kunn.« Man kein Bang«, rief Klaus sicher, ich blief Ogne. Und störte Bicker, der auch einmal zu Wort kommen wollte, setzte nachdrücklich hinzu, Vater kann ne blieben. Hey kommt jünger Wedder.« »Doig ock der Segelmacher aber blickte ihn über seine Brille hinweg an und sagte mit veränderter Stimme, »dat hätt den Vater ock, secht Klaus Mees, de kon auch blieben. Teys, se he trost to me, von tein blift jümmer bloß ein. Ich hör aber to den Nägen, de glücklich fort.« »Ja, yeah, und de sey is em doch ober worden, is em doch ober worden, Klaus Mees, und de sey, dat gläuf man, is noch jümmer, hungerig, nur Ebers und koders." »Dat vertil man ole wieber de kaintein mir hebt«, erwiderte Klaus Mewes unerschüttert. »Wie könnt noch fix bieten, und lor uns ne obert dübeln.« Was ist mit den Klüber? Kannst die in egen Schriftne lesen?« Der Segelmacher Schüttkopfte und strich sich mit der Hand über die Augen. Dann begann er wieder in seinem Hauptbuch zu suchen und zu blättern, aber er kam wieder zu keinem Ergebnis und sagte zuletzt, er sei wieder behext. Die Hexen stünden hinter ihm und hielten ihm die Augen zu, damit er das Konto nicht finden solle. »Betol Reis Klaus Mees, da löpt jo ne wech.« »Ach wat, kiek man mol eulich Totees, mahnte der Fischer, »er kanne jeden Dach langsen laben um dien halben.« »Ungläubig wie Thomas und ungeduldig wie Maleachi«, sagte Tees und vertiefte sich von Neuem in seine doppelte Buchführung.« das dauerte Klaus zu lange. Er trat näher und sah ihm über die Schulter. Plötzlich rief er, Hier steidert jo doch Tays. Kick hier! Klaus Mewis, ein Klüver, acht und nink die Mag! Der Segelmacher erschrak und starrte die drei Reihen an. Dann sagte er wie in Gedanken, Das is jo alt Dörstregen, Klaus, kein hätt dat denn Don? »Dat hast du wohl Söbenmol in fröhlen Galopp Don, lachte Klaus, »Betolt habe ich gewiss noch nie« und er zählte das Geld auf. Sieh so, Tees, till nur, war dat auch stimmt Der Segelmacher schob es aber von sich und sagte, er könne es nicht nehmen, das Geld gehöre ihm nicht. »Komm, stördebeger Klaus Mewes hatte das Lavieren des Alten satt, er wollte auch noch nach Peter Fick hin, deshalb verabschiedete er sich kurz und trat aus der Segel- und Teerluft des Bodens in den frischen Westwind hinaus.« »Der hat es jo in bannigen Quark, Büdelfadder«, sagte Störtebäcker, als sie draußen waren. Klaus Mewes gab nicht gleich Antwort, denn es ging ihm doch etwas durch den Sinn. Dann aber sagte er, »Jo, dey het allerhand graben. Sie gingen westwärts. Mit einem Male griff Störtebäcker nach seines Vaters Hand, was er sonst nur selten tat. »Fadder? Nun? Och nix.« »Du bliffst doch gewiß ne, Vater.« »Ne, mein Jung, ich blieb ne,« rief Klaus Mewes und suchte seinen Eva auf dem Wasser. Ende von Abschnitt 40.